0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de Reims 3, c'était après-midi de fête au stade de Reims, 3 et souvent notre bête noire, mais cette fois-ci c'est 4 à 0 pour le stade de Reims, euh, un nouveau match euh, fantastique après celui de, de l'Orient. Pour débriefer ce match, euh, on est avec celui qui venait autant pour Atangana euh, que pour ce fameux derby de la Champagne, c'est Jér, salut Jér.
1: Salut Valentin, salut Antoine, bonjour à tous.
0: Bon, t'as quand même vu euh, un petit joueur de la, de la Pro 2 euh, rentrer euh, deux minutes, bon. Maigre consolation, mais on le reverra
1: peut-être. Oui, non, mais c'était bien pour lui de le lancer. Ça, ça, montre une marque de confiance envers, envers les jeunes pousses du stade. En plus, c'est un joueur vraiment formé au club et un vrai Rémois, donc ça fait plaisir.
0: J'étais sûr que tu serais content. Et ouais. on est aussi avec le châneur de la Coupe de France. C'est Antoine. Salut Antoine. Comment ça, Chanoir de la Coupe de France Bonsoir à tous. Chanoir de la Coupe de France, parce que lors du dernier podcast, tu étais le seul ouais. à avoir ouais, dit oui, se oui, oui. Ouais. Et ah j'ai l'honneur de t'annoncer juste... que, que tu as gagné, malheureusement. Ouais, bah du coup, je suis pas un châneur, du coup. Bah vas si, t'as un peu porté la poisse quand même. Normalement, ah, tu vois, de, euh, dans non, on des, des que les podcasts, on, on donne des pronos, on essaie d'encourager, on est toujours positif pour que ça arrive. Moi, toi, tu nous avais annoncé que se faisait sortir.
2: Tu remarqueras que c'était la seule fois où j'ai mis que Reims allait perdre un match.
0: Ouais, bah c'était bien vu. Bon, euh, on, va, on va zapper ce, cet écart de, de Coupe de France et on va se concentrer sur ce match dingue euh, de cet après-midi euh, face à 3. 4 buts à 0, 2 buts dans, dans chaque mi-temps. Un match euh, une nouvelle fois qui a été euh, maîtrisé euh, du début à la fin. Qu'est-ce que vous retenez de cette nouvelle prestation rémoise
1: bah ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a su se relever après la défaite en Coupe de France et élimination. Et de fortes belle manière, surtout dans un, dans un derby, un match euh, hyper important. Euh, une prestation pleine, maîtrisée. Euh, beaucoup de, 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 de bons mouvements de jeu qu'on a vus. Euh, un gros milieu de terrain. Vraiment un collectif qui a répondu présent. Et, et ça fait du bien parce qu'on avait vraiment besoin. On continue notre bonne série, en plus, en championnat. Et euh, à domicile, c'est un régal de voir euh, cette équipe de Stade de Reims.
2: Oui, comme le dit JR, c'est un régal de, de voir cette équipe. On avait omis des doutes, comme beaucoup de, de supporters, après la déconvenue de toulouse parce que le Stade de Reims avait été beaucoup en retraite, très peu d'occasions. On a mis un peu ça sous le coup de la fatigue, et je pense peut-être à juste titre, parce que là, les, les, les joueurs ont eu davantage de, de repos pour certains, parce qu'ils étaient derrière. Donc, on va dire, on a eu des titularisations, comme pour Maolida, comme pour Agbadou, qu'on pensait peut-être pas voir forcément des les premiers instants directement alignés, mais finalement, c'est des choix qui sont avérés payants. Enfin, c'est quand même une triste équipe de trois qui n'a eu pratiquement aucune opportunité durant toute la rencontre. Donc, ouais, belle satisfaction.
0: Oui, c'est vrai que tu parles d'Akbadou et on, on pensait tous qu'il n'allait même pas être dans le, le groupe. Au final, il l'est. Il est même titulaire. Il fait un match extraordinaire. Mais surtout, la vraie surprise de cette compo, c'est Maolida. Euh, lui non plus, euh, on n'aurait pas forcément misé sur une titularisation euh, On l'avait vu rentrer euh, brièvement lors des derniers matchs face à Auxerre euh, Et puis euh, contre, euh, contre Toulouse euh, en coupe Mais c'est vrai que euh, sinon c'était euh, du grand classique
1: Bah oui, euh, ces deux entrées en jeu avaient été plutôt intéressantes Il avait toujours apporté un petit quelque chose et Will Steel a voulu le titulariser pour cette rencontre sur le côté gauche, c'est vraiment le côté où il nous manque un, un bon ailier, et force est de constater qu'il a, qu a fait le taf, il est buteur pour sa première titularisation à De Laune. et il a quand même apporté dans le jeu un peu de sérénité, bon, on n'a pas vu trop de combinaisons avec Maoulide, avec De Smet, pardon. mais globalement, il fait, il fait une bonne prestation, et puis surtout, ça a aussi permis à, à Flips d'être tutorisé dans, dans notre jeu. Et là aussi, c'était une, une bonne chose, une bonne surprise. Ils sont tous les deux décisifs. Et moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé notre, notre couture offensif qui, qui a fait très mal aux Troyens.
2: Ouais, on avait un beau quatuor offensif, comme tu dis, je pense qu'on a pratiquement même un quatuor qui est titulaire de tous les jours, si je puis dire, si on omit peut-être un Van Bergen qui peut parfois aller déjouer éventuellement une place d'un un des, des deux ailiers. Euh, un Maolida, certes, que, comme tu dis, qui était une belle surprise à avoir en tant que titulaire, comme le Valentin aussi le, le rappelait. On était sur un joueur qui avait joué quelques minutes à tous sans forcément trop, trop se montrer. Là, on va dire, il fait quand même une, un, un excellent match pour euh, quand même qualifier sa performance. Il arrive quand même à sortir un but qui est, pour moi, peut-être le plus important du match juste avant la période pour faire un break. Là, où, en plus, quelques minutes avant, le Stade de Reims s'était fait voir refuser son but, le, le deuxième but sur corner. Euh, donc À ce moment-là, il était très tranchant. Il a fait beaucoup de la différence, euh, notamment sur le côté gauche, quand Flip s'était un peu plus euh, en, en retrait et quand il s'est fait notamment sortir. Et puis derrière, la rencontre, c'est allé d'elle-même. On n'a pas forcément vu, comme tu dis, aussi, de combinaison avec de Smet ou Foquet. mais ces deux-là ont quand même réussi à s'appuyer sur les, les milieux défensifs pour au final réussir à remonter tout le bloc.
0: Ouais, je vais reprendre une phrase que tu as dite. Euh, tu nous as fait comprendre que ce match s'était quand même déroulé euh, sans embûche, et c'est vrai que tu as raison sur ce point-là, mais quand même, si on reprend les toutes premières minutes, euh, c'est trois qui, à la première occasion du match, euh, sur un coup franc de, de Ronnie Lopez, on a une tête d'Agoumé qui passe juste au-dessus, et au final, c'est un premier frisson qui aurait pu changer totalement ce match, euh, parce que l'ouverture du score troyenne aurait forcément changé euh, toute cette première mi-temps, et vraiment, c'était une occasion cruciale pour Troyes, et au final, euh, c'était peut-être leur seule occasion véritable de, de ce
1: match. Bah, c'est ça. Euh, ce, ce genre d'occasion, euh, dès, dès le début du match quand elle est ratée, c'est quand même une bonne chose. Je pense que ça nous a vraiment euh, fait comme un petit électrochoc parce que en, en début de match, on perdait pas mal de duels. Je ne trouvais pas qu'on était forcément bien rentré euh, dans le match, alors qu'habituellement, c'est quand même une de nos forces. Et là, tout de suite, on a eu, un, on a eu une petite piqûre de rappel sur, sur le fait que qu'il bah, faut leur rentrer dedans et faut y aller. Et bah, pour preuve, de toute façon, c'était leur seule occasion de la première mi-temps, cette, cette tête de boumée. Et heureusement qu'elle est passée au-dessus, d'ailleurs comme tu dis, je pense que c'est un des tournants du match. Euh, ça nous a permis euh, vraiment de, de rentrer dedans et ensuite de dérouler, parce que on les a vraiment concassés, euh, notamment au milieu de terrain, ça a été impressionnant. Euh, on était vraiment au-dessus et ça a été très très important de, de ne pas encaisser ce, ce but de la cinquième minute qui aurait vraiment changé la physionomie du match. On aurait été obligé de faire beaucoup plus le jeu, les troyens auraient sans doute euh, joué plus bas. Et nous, on sait qu'on a toujours un petit peu de mal quand il faut créer, quand il faut faire le jeu et quand on ne peut pas faire de transition rapide. Donc, euh, très bonne chose que, que ce soit raté.
2: Ouais, une, une opportunité de peut-être une des plus belles du, du match. Si on compte pas le coup franc en, en seconde période, c'est une occasion qui aurait certes pu faire mal parce qu'avec Dessy, on, on refait un match. Un but comme ça à la cinquième minute, juste après une frappe de Balogun ratée à bout portant, malgré qu'il soit en jeu il faut, faut le rappeler. On n'est pas loin peut-être d'un scénario tout autre différent dans ce match, où, où on aurait eu des Troyens davantage en confiance. Même si on, de toute façon, on aurait connu la capacité de réaction du stade de Reims à, à savoir revenir dans le match, et je ne pense pas forcément que ça aurait altéré grand-chose au, au score final, si ce n'est un ou deux buts en la faveur de trois dans une période peut-être avec euh, plus d'opportunités de part et d'autre. On avait une équipe quand même solide, qui s'est bien repris. certes peut-être des, des duels au début qui furent un peu laborieux, on a eu une équipe quand même en face de 3 qui fut assez agressive, de même pour un, c'était vraiment un match haché par moment avec un enchaînement de fautes, comme en témoigne la sortie sur civière de, de la, de la, la, la Russie. Euh, donc euh, voilà, c'était vraiment un match euh, tendu on le savait, entre deux équipes qui avaient besoin de points pas pour les mêmes objectifs euh, d'un côté et de l'autre et au final, euh, une seule a répondu présente
0: Oui, une seule a répondu présente et c'est une nouvelle fois le stade de 1 ce qui ouvre le score euh, par Munetti euh, très rapidement, dès la dixième minute donc euh, une nouvelle fois une ouverture du score rapide euh, qui permet forcément euh, derrière de, de mieux maîtriser euh, ce, ce match c'est un peu... Euh, une, une recette rémoise, euh, des entames de match euh, euh, très dur avec un pressing, euh, avec cette volonté tout de suite d'aller vers l'avant, et une nouvelle fois, ça paye.
1: Tout à fait. On les a, on les a vraiment étouffés. Hein. On a vraiment un pressing haut, insufflé par Balogou en premier lieu, qui, qui n'arrête jamais de la, de la première jusqu'à sa sortie. Et ils n'ont jamais réussi à passer à l'inmédiane, médiane, j'ai l'impression, remis sur leur première occasion, comme on parlait. Après, c'était une belle maîtrise. Et, et encore Mounetsi. quoi. Munetti, il est incroyable dans ses projections vers l'avant, il se place souvent très bien. Là, il profite euh, d'un magnifique, magnifique geste technique de Flips euh, qui qui l'a dévie d'une petite talonnade. Mm -hmm. Alors j'avais peur qu'il soit en jeu Mounetsi, mais ça va, qu'il est, il est couvert. Et ben ça nous débloque le match, ça nous débloque la situation. Et puis c'est c'est souvent lui hein, qui qui nous débloque les situations d'ailleurs dans des matchs euh, qui peuvent s'avérer parfois difficiles. Et une fois de plus, euh, il est indispensable. On a, on a réussi à, à les étouffer et ils n'ont pas vu le jour dans cette première mi-temps et c'était une excellente chose. Très très bon match, très très bonne première mi-temps de, de nous et moi.
2: Ouais, Monétique qui débloque des matchs pas forcément évidents. Je pense que tu en souvenir le match Ajaccio aussi, c'est encore Tout lui qui le score et encore lui Exactement. dans mise en scène dès la troisième minute. On est là-dessus sur un sur un joueur qui est capable de faire la différence dans des matchs où on le voit peut-être pas forcément... Enfin, c'est on ne voit pas forcément lui en tant que premier buteur, et même buteur tout court, c'est pas forcément un joueur dont c'est sa qualité première, mais on sent qu'il se donne davantage dans des matchs où on, le, on sait peut-être à plus grand enjeu ou là où le stade de Reims peut forcément parfois trébucher, comme ça aurait pu être le cas en Corse ou le match du face à 3. Et là-dessus, c'est une qualité indéniable qu'on ne peut lui, pas lui reprocher, c'est sa qualité à aussi bien défendre qu'à attaquer. C'est un joueur qui est capable de faire d'immenses efforts offensifs et derrière aussi d'être de, de, une charnière incomparable avec notamment Abdelhamid et, et Agbadou sur certains replis défensifs. Donc encore là, il a fait preuve de, de grande maîtrise.
0: Oui, c'est un nouveau match où Monetti a évidemment été très bon. Après, dans cette première mi-temps, euh, moi, j'aimerais bien aussi souligner euh, l'activité des, des quatre défenseurs. Euh, tu as parlé de, de la charnière centrale et c'est vrai qu'ils ont été vraiment impressionnants parce qu'en fait, suite à cette ouverture du score, Troyes euh, n'a eu que très peu de, de réactions. Et les seules choses qu'ils nous ont proposées, c'est des longs ballons euh, à destination de, de Baldé. Et au final, tous ces ballons ont, ont bien été gérés par la charnière centrale. Akbadou a fait une première mi-temps extraordinaire. Et on a vu quand même une défense sereine, sur d'elle. À chaque fois, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne communication entre les joueurs. Toutes les interventions étaient bien gérées. Et ça, ça fait bien évidemment partie aussi de, de la réussite de cette équipe.
1: De oh bah, toute façon, depuis que style est en place, je crois qu'on a encaissé que 7 buts. Ouais. Euh, je ne sais pas si ces coupes de France incluent, c'est juste en championnat. Je crois que c'est juste en championnat. mais On a encaissé que 7 buts et euh, la mise en place de ce système avec 4 défenseurs est forcément bénéfique et euh, liée à cette à ce bon renouveau euh, défensif avec également la de Diouf. Mais le fait d'avoir remis en confiance De Smet, euh, qui défensivement l'a fait un très bon match, euh, Fouquet qui a qui est revenu de blessures euh, ou les les dernièrement. Là, il est vraiment en pleine forme. Lui, il enchaîne tous les matchs euh, à 100% euh, quasiment systématiquement. Et ce quatuor défensif est vraiment euh, incroyable. Ils nous font un bien fou. Et c'est vraiment là-dessus que notre jeu se base. C'est sur euh, la structure défensive, la, la, la cohésion et, et la cohérence euh, de nos quatre défenseurs. Plus, je rajouterais Mathieu Siwa, qui souvent... Se, se place comme, euh, comme euh, un vrai 6, une vraie sentinelle et peut euh, bloquer euh, toute, euh, toute tentative de, de contre-adverse. Et euh, j'aime ai, beaucoup ce, ce système, comment il est mis en place. Et je trouve que ça exploite au mieux les qualités de, de nos joueurs. Et c'est très agréable.
2: ouais comme tu dis, on a une charnière défensive qui procure quand même un, un important... Maillage, j'ai envie de dire, du, du jeu du, du stade de Reims. On voit que c'est beaucoup par la défense que les actions partent, avec notamment souvent des Abdelhamid qui essaient de trouver une passe un peu plus haute pour essayer de percer une ligne, de trouver directement un Ito ou bien un, un Flips. Là où on a l'impression peut-être qu'un 2 mètre est peut-être un peu plus sur la réserve, et je l'ai trouvé peut-être en jouer trop en retrait, comme un Foquet également, même si c'était peut-être pour plus solidifier le jeu. Il euh, y a quand même à quelques moments, on l'a pas forcément souligné, mais on a eu des Diouf qui étaient quand même pas loin des fois de se faire prendre le ballon, comme à l'inverse aussi les Troyens se sont fait à plusieurs reprises un petit peu peur sur les, mmh. les relances de loin. Donc à voir peut-être pour améliorer un peu dans, dans ce panchon-là, parce qu'on a sorti peut-être à plusieurs moments où le stade de Rance aurait pu être mis en danger, même si c'est très bien passé. Mais sinon, pour le reste, je vais, on ne va pas se répéter, mais quelle charnière quand même. Et comme tu le dis, c'est la meilleure défense de Ligue 1 sur cette année civile pour le moment.
0: Oui, une statistique impressionnante. Tant euh, ce, ce début de, de saison avait été compliqué, euh, défensivement on paraissait vraiment fébrile quand on repense qu'on a pris 4 buts contre Clermont, 4 contre Marseille enfin, c'était un, un début vraiment cauchemardesque pour cette défense et là elle paraît métamorphosée et puis euh, surtout dans cette première mi-temps elle, elle nous a permis de, de garder cette avance au score avant euh, de pouvoir faire le break Alors on, on a déjà parlé de, de Maolida euh, c'est pas le joueur qui a été le plus en vue de cette première mi-temps, mais c'est lui qui nous permet de, de faire le, le but du break juste avant cette mi-temps. Il avait déjà tenté sa chance quelques minutes avant, il était tombé sur un bon Gauthier Gallon, mais voilà, sur sa deuxième tentative, c'est la bonne, et c'est peut-être le but le plus important de, de ce match. Ah
1: oh bah Oui, euh, j'étais avec un, un ami dans le stade qui me disait à la 40e, « Ce serait bien d'en mettre un deuxième ?» Je lui ai répondu « Ce serait bien de, de ne pas s'en prendre un. Hein » <rire> Et finalement, bah, deux minutes plus tard, euh, Maolida met cette superbe frappe à l'entrée de la surface. Et c'est sans doute euh, un des tournants du match, puisque ça nous permet de faire le break juste en la mi-temps. Euh, les trois-1, ils rentrent euh, au vestiaire euh, la tête dans la tête sous l'eau. Et, et nous, ça, ça nous permet vraiment d'aborder de, euh, cette deuxième partie de rencontre. Euh, plus libérée, plus serein. Et on l'a vu en seconde, puisqu'on a rapidement refait un nouveau break
2: ouais un break qui s'est reconfirmé en seconde période, on a eu des buts qui ont été plus importants les, les uns que les autres on a sorti par moments que l'équipe aurait pu un peu flancher mais à chaque fois en fait il y a toujours eu des, des coups d'éclair, des coups de génie pour venir euh, alourdir progressivement la marque tout n'est pas arrivé d'un seul coup au final ça arrivait progressivement, on a eu un premier but en début de match, puis un juste avant la pause, puis retour des vestiaires on en a eu un et encore un avant la fin du match donc au final, le Stade Reims, on va dire, sait trouver ses moments pour venir un peu plus enfoncer le clou et c'est très bien de, de procéder ainsi, même si je pense pas forcément que c'était très bien calculé aussi de la part de, de Will Steel, mais on a une équipe qui est parvenue une nouvelle fois à conforter, con, j'ai envie de dire, accroître cet avantage qui au final est complètement mérité et n'est pas là à manquer de réussite, comme des fois on pouvait s'en plaindre avec les précédents entraîneurs, ou même sur d'autres matchs euh, qu'on a pu avoir à Cool style là on a une équipe qui dès qu'a une opportunité majeure, bah, on sait que souvent, il y a une bonne chance pour qu'elle termine au, au fond de filet, et c'est ça aussi une des qualités de, du stade de Reims à cette année.
0: Oui, c'est ça, et puis euh, JR, toi tu parlais du double break, euh, bien évidemment, c'est deux moments clés, juste avant la pause et juste après, euh, quand t'es 3 tu te retrouves mené 2-0 à la mi-temps, euh, retour des vestiaires, en prends un, un troisième, pour moi, vraiment, ce but de Balogun, il scelle le match. Derrière, alors certes, on a vu des matchs dingues déjà cette saison, où on menait parfois de deux buts avant de se faire reprendre. où On a été mené aussi de deux buts avant de pouvoir revenir, donc tout semblait possible. Mais là, quand même, à 3-0, euh, en deuxième mi-temps, on voyait quand même mal comment trois allait pouvoir revenir dans, dans ce match, et ça s'est confirmé, euh, puisque mener 3-0, ils n'ont pas eu énormément d'opportunités. Euh, je repense simplement à deux arrêts de Diouf, euh, un bel arrêt sur le coup franc de, de Ronny Lopez qui nous a peut-être donné quelques suées et puis euh, un autre sur une tête mais sinon euh, il a vécu quand même une soirée euh, très très calme par rapport euh, au, au match euh, aller euh, à 3 à et euh, ça montre aussi toute la maîtrise euh, du stade de 1 sur cette deuxième mi-temps on, on a quand même vu une équipe très en gestion après ce, ce troisième but euh, Diouf a, a confirmé ça en réalisant les arrêts qu'il fallait et puis euh, comme l'a souligné euh, JR, euh, dès qu'on a pu mettre euh, cette, euh, ce quatrième but et les enfoncer définitivement, ben, on a été capable de, de le faire, donc cette deuxième mi-temps tout en gestion, ça prouve aussi euh, toute la force et toute la confiance de cette équipe euh, en ce moment
1: Oui tout à fait, l'équipe a dégagé, dégagé beaucoup de sérénité en seconde période, le scénario a évidemment aidé puisque comme, comme tu l'as dit, on a rapidement euh, mis un troisième but euh, en début de seconde période, mais il fallait quand même euh, gérer cette équipe 3N qui, en plus, n'est vraiment pas en confiance, hein. ils enchaînent les défaites, ils descendent au classement, et c'est compliqué pour eux, on ne va pas s'en plaindre, tant mieux, mais ils nous ont très peu posé de problèmes. Euh, en seconde période, je trouve qu'ils sont revenus avec euh, de bonnes intentions, les, les 3N nous ont rapidement mis sous pression, enfin sous pression, ont fait un gros pressing très haut euh, dès le début de la seconde période, on a su le déjouer, et euh, ce, ce, ce troisième but là, sur ce, il me semble que c'est Flips qui met un, une merveille de passe en profondeur pour Balogun, qui cette fois-ci ne va pas vendanger et va faire, va faire mouche pour son 15 e but de la saison, et, et ce match, euh, bah, du moins cette Seconde période, c'est vrai que ça a c'était euh, un exemple de maîtrise. Je pense que c'est peut-être l'un des matchs où euh, Diouf a le moins de travail, comme tu dis, il a pas été souvent, euh, souvent mis à contribution, si ce n'est dans son jeu au pied où il a fait pas mal de relances et il a été beaucoup demandé euh, euh, au niveau du, de la construction du jeu. Mais sinon, au niveau des arrêts, c'est l'une un des, des premières fois où on voit aussi peu euh, euh, faire d'arrêts décisifs il a peut-être oui de voilà sur le coup franc euh, bon, c'était pas non plus énorme mais et sur le corner mais bon moi je l'ai trouvé euh, j'ai trouvé l'équipe vraiment euh, en pleine confiance là et, et ça fait beaucoup de bien après la défaite euh, face à Toulouse
2: Ouais, une équipe qui a fait le plein de confiance. On s'estime peut-être un peu la réduite sur le coup franc, mais pour moi, c'est quasiment en fait une balle qui, pour moi, elle faisait but. Et le voir l'arrêter, c'était limite, on va dire, un, un énorme bonheur là-dessus. Parce que, quand même, faut dire que c'était, pour ceux qui avaient pas vu le match, c'est placé vraiment sur la ligne d'entrée de, de la surface de réparation. Et derrière, c'est en plein axe. Donc, vraiment, l'attaquant a le champ ouvert. Mais bon, il choisit le côté là où il n'y a pas le mur. Et du coup, tu ça sans. sans, sans le capte sans réellement de, de problème. On a eu 2-3 interventions, mais lui-même, il a permis un peu de garder le calme et un peu de sérénité en sa surface et surtout un peu de dégoûter les Troyens qui, même en regardant leurs quelques opportunités, à être arrêtés ou passés à côté, comme bien souvent ça a été le cas, sont, à mon avis, vite dégoûtés. Dé 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 et en seconde période, on a complètement senti une équipe qui avait lâché littéralement après le troisième but et peut-être encore plus après le quatrième. Suivi de voir l'attitude des supporters pour se dire que l'équipe avait complètement baissé les bras, il n'y avait plus aucune résistance en face. Comme tu le disais bien hier, ils avaient aussi également fait un pressing. mais On va dire que le, le pressing Rémois était plus efficace que le leur. Et en avis, ils en ont perdu beaucoup là-dedans. Et derrière, tout simplement, ça s'est retourné contre eux. C'est une équipe qui, je pense, n'a pas l'habitude de jouer avec du pressing. C'est une équipe qui n'a très peu le ballon, un peu comme Reims. C'est l'équipe qui a le moins de ballon, je crois, du championnat. Donc c'est une équipe qui, quand tu lui demandes de faire un pressing, n'est peut-être pas autant habituée que par rapport à ses précédents matchs, dans cette volonté de récupérer le ballon, alors que trois dans d'autres matchs, auraient davantage procédé en contre-attaque. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu emmêlés les pinceaux en voulant davantage conserver le ballon dans, leur, dans leurs pieds en première, comme ce qu'ils ont essayé de faire. Mais finalement, à chaque fois, ils se sont fait reprendre et ils ont dû vite improviser pour trouver d'autres systèmes de jeu.
0: Oui, c'est vrai que Reims a tout de suite semblé supérieur collectivement à cette équipe de Troyes qui, comme tu l'as dit, s'est vite emmêlée. Euh, n'a vraiment, je pense, pas cherché à proposer quelque chose ou en tout cas n'a pas réussi. Et c'est une belle victoire, quoi, tout en maîtrise. Différente du match face à, face à Lorient, euh, où après avoir été mené au score, c'est vrai que c'était encore plus beau de, de revenir. Mais là, voir demi-temps maîtrisé comme ça, c'est tout aussi beau. 4-0 euh, face aux adversaires troyens, c'est formidable. Et je pense qu'après avoir souligné cette performance collective, on peut aussi revenir sur les performances individuelles euh, avec les, les top flops. Euh, pour vous, quel joueur individuellement ressort de cette rencontre
1: eh bien nous, Pour une fois, je ne vais pas citer un joueur, mais un, mais un duo de joueurs, euh, parce que je voudrais mettre en avant notre milieu de terrain, notre duo Matusiwa-Munetsi, que je trouve euh, vraiment euh, d'un niveau euh, très très haut euh, en ce moment. Depuis qu'on est revenu à un, à un système en 4-2-3-1, ou 4-1-4-1, bon là en l'occurrence c'est un 4-2-3, vraiment leur, leur complémentarité est énorme. Euh, vraiment. matusiwa à la récupération, il fait un travail de dingue, euh, il rééquilibre toute l'équipe, il empêche les contre-attaques adverses, parce que mine de rien, on se projette énormément quand on a le ballon, et on peut souvent être mis en difficulté euh, sur les transitions offensives adverses. Et Mathieu c'est ouais, vraiment celui qui va rééquilibrer toute l'équipe, qui va faire les efforts pour récupérer, pour casser les, les contre-adverses. Et sans lui, je pense qu'on n'aurait on, on pas les résultats actuels. Et Mounetzi, parce que il court tout le temps. On l'a vu contre Toulouse, au milieu, on était en difficulté, parce qu'il n'y avait pas Mounetzi pour moi. Il fait vraiment les efforts de deux ou trois joueurs. Il est au pressing, il est à la récupération, il est même à la finition de plus en plus. Il fait un but, une décisive, c'est dingue. Et certes, il a des lacunes techniques, mais il compense tellement par, ses, par sa générosité qu'on qu peut pas lui en vouloir que parfois il rate euh, des, des, des passes faciles ou, ou même des buts faits, des fois ça peut arriver donc euh, vraiment ce, ce, ce duo au milieu je voulais vraiment euh, leur rendre hommage parce que ils nous font énormément de bien et si le Stade 1 se porte aussi bien en ce moment c'est ils en sont ils en sont pas mais alors, comment dire euh, ils n'y sont pas pour rien voilà j'ai trouvé mes bons
2: il a réussi à trouver ces mots <rire> euh, c'est vrai que beaucoup de monde ont cité à juste titre Mouneti ou encore Azor Matusiwa et notamment la combinaison de ces deux derniers moi je vais plutôt m'intéresser devant et comme vous le savez moi j'aime bien faire un peu l'éloge de nos attaquants notamment quand ils viennent d'arriver bon c'est vrai que j'ai un peu une admiration pour Anastasios de nice, donc un jour il faudra que je fasse une thérapie. Oh, y a, y a Mais eu... on va dire, je vais repartir sur de bonnes bases, et je vais quand même faire une mention d'or pour moi Oli j'ai trouvé euh, très impactant. Comme je le redis, son deuxième but pour moi, c'est peut-être l'un des plus importants du match, vraiment, euh, là, à l'entrée de... de... C'est dans cette fin de, de premier acte là où le Stade s'est fait justement refuser un but avant, on sentait peut-être qu'ils avaient eu du mal à continuer à, se... à créer des occasions, et là, cette frappe qui part de loin, et qui a juste à... À merveille le portier troyen, c'est une de ses principales qualités. Il s'est aussi illustré, je trouve, avec un assez bon jeu de, jeu de dribble sur le, le, son côté, où il a été notamment à plusieurs reprises en mesure d'adresser de, de centre et de bonnes passes en retrait. Pour moi, il était en effet un, un très bon élément sur son côté. J'espère le, le voir poursuivre dans cette voie pour, pourquoi pas, avoir une option de plus viable sur ce côté gauche qui maintenant comporte pas mal de
0: prétendants. Alors d'habitude, c'est Titouan qui s'enflamme sur les nouvelles recrues euh, offensives. Bon, je vois que tu as parfaitement pris sa place. Je euh, prends la relève. C'est beau, oui, oui, euh, c'est magnifique. Il t'a transmis le, le flambeau, c'est plutôt pas mal. Euh, moi, je ne vais pas partir sur Maolida et je vais pas m'enflammer tout de suite. Mais on va rester sur les valeurs sûres avec Alexis Flips. Euh, une nouvelle fois, c'est un très bon match de sa part. Il est baladé, on l'a vu défenseur droit, on, on l'a vu milieu gauche. Bon, aujourd'hui, c'était numéro 10. C'est un peu la, la tradition de le voir numéro 10 face à 3. Et à chaque fois, c'est des bons matchs pour lui. Et une nouvelle fois, il a été très précieux. Au-delà de ces deux passes décisives, euh, qui sont très belles, notamment celle pour Balogun, je trouve qu'il a vraiment impacté euh, cette organisation du jeu ré rémoise. Parce qu'on a souvent souligné de fait que Kamori Dumbia ou même Kajuste avaient un peu de mal à faire le lien entre ce duo Mounetima-Tuziwa et les attaquants, mais lui, je trouve, le fait à, à merveille, et, et surtout, il est, il est bon partout où il joue, c'est quand même dingue. Euh, on, on a souligné plein de fois le fait qu'en tant que défenseur droit, euh, on avait du mal à, à voir Fauquet revenir dans, dans cette équipe. Bon, Au final, on a replacé Flips ailleurs, donc Fauquet a, a pu euh, revenir. Et puis, euh, voilà, il, est, il est précieux dans le dernier geste, il est a droit. Défensivement, on l'a vu faire des retours dans le, dans le cœur du jeu qui ont été très précieux. Donc franchement, Flips, on ne l'attendait peut-être pas aussi bon cette saison, mais euh, il va quand même finir par ressortir dans le, dans le top des, des joueurs de, de cette saison. Donc pour ouais. moi, c'était encore un, un top sur ce match-là. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de, de flops. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Euh, Antoine, je ne sais pas si tu veux en ressortir un ou pas.
2: Pas vraiment de, de flops. Pour moi, ils ont été, tous été bons. Euh, une rentrée peut-être de Dion Lopi assez fragile, mais bon, peut-être qu'il n'était pas encore son élément et on connaît un peu les capacités du joueur à des fois être un peu en dessous du rage. J'ai trouvé un de se mettre encore autre, que je trouvais plutôt bon, intéressant, euh, même s'il a préféré jouer assez, assez sécurisé. Au final, ça lui a bien réussi. Non, vraiment, en flop, Bon, euh, si on ne veut pas vexer nos amis troyens, hein, bon... Quand même, vos supporters, s'il vous plaît, il euh, faudra apprendre à les dresser.
0: <rire> la conclusion du match, euh, vos supporters, il faudra apprendre à les dresser. Bon, ils se sont un peu fait dresser quand même à la fin par les CRS. Mais euh, ouais. bon, euh, on, on, on a dû les, les aider. Euh, belle victoire donc du stade de Reims, 4 buts à, à 0, qui efface un peu cette euh, déconvenue face à Toulouse. Maintenant, c'est quand même un, un autre défi euh, qui les attend, puisque c'est un, un déplacement à Nice euh, dès samedi prochain, 17h un match qui s'annonce compliqué euh, puisque Nice était en, dans une très mauvaise phase avant de, de changer d'entraîneur et puis euh, l'arrivée de, de Diga les a complètement métamorphosés, euh, six matchs sous Diga, cinq victoires, un match nul, alors le seul match nul c'était contre nous, euh, c'est magnifique, on est la, la seule équipe qui est parvenue quand même à les tenir en échec 0-0, c'était le, le 15 janvier, mais là ils sont quand même dans une forme étincelante ils ont battu des gros de ce championnat sur les derniers matchs euh, avec euh, des victoires à Marseille euh, à Lens chez eux face à Lille donc forcément c'est un match qui s'annonce très 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 compliqué et on, on sera peut-être sur la fin de la série de, de Will Steel
1: Oui c'est ce, ce qui m'inquiète un peu c'est la meilleure équipe en ce moment euh, du championnat peut-être avec, euh, avec Marseille ça va être très mmh. très compliqué et nous, euh, ouais. bien que un petit bémol, c'est qu'à l'extérieur, on gagne peu. Je crois que avec style, on n'a fait qu'une victoire à l'extérieur, c'est contre Ajaccio. C'est pas mal de matchs nuls, ouais, en effet, Quand des conjuges extérieurs, on, extérieur, on l'a vu, vu contre Auxerre ouais. notamment. Mm. C'est ça, tout à fait. Sinon, c'est que des matchs nuls. Et, et Nice, eux, par contre, c'est bah, qu'un seul match nul et zéro défaite depuis que Digar a repris l'équipe. Donc, euh, ça, ça va être dur. Mais on peut compter sur, euh, sur notre équipe pour, euh, pour se battre et, et pourquoi pas euh, endiguer aussi la bonne période euh, de diga. Hein, parce que si nous, on est sur une bonne série de, de 13 matchs en championnat sans, sans défaite, eux sont également sur une très bonne série. Donc euh, je pense que ça va être un super match à voir. En tout cas, j'ai très hâte. Et, et j'espère qu'on fera très bonne impression.
2: Ouais, nice c'est des fois un stade qui nous, qui nous réussit ou au contraire qui ne réussit pas avec des histoires tragiques qui s'y ont passé, je vous laisse vous référer à votre mémoire euh, une équipe en effet pas évidente à jouer, la dernière fois qu'on les a joués, bah, ils avaient déjà leur nouvel entraîneur et on est la seule équipe contre qui ils ont perdu des points mais ils n'ont toujours pas perdu depuis qu'il a été nommé euh, on a bien vu le stade de Reims qui a eu du mal à jouer contre des équipes davantage joueuses, je pense notamment à Toulouse que les Raymond auront l'occasion de réaffronter juste après Nice à la maison cette fois-ci ça va être, à mon avis, un, un premier test avant, le, pour moi, le match qui va être le plus important, c'est être face à Toulouse, voir si les Rémois ont appris de ces erreurs, s'ils sont capables de faire face à une équipe qui joue et qui a, à mon avis, davantage de ressources dans un compartiment de domaine similaire à Reims. Parce qu'on va avoir, à nouveau, des équipes qui vont avoir des, des phases de jeu similaires. On aura aussi Marseille qui va arriver. On va être vraiment sur la dernière ligne droite, entre guillemets, avec pas mal de, de grosses rencontres pour les Rémois. Fort heureusement pour eux, ce sera une rencontre par semaine. C'est terminé les les multiples rencontres par semaine qui vraiment épuisaient les joueurs, avec notamment la, la Coupe de France qui s'est arrêtée plutôt prévue pour les Rémois. Donc à partir de là, je pense que le stade de Reims va davantage retrouver des moyens avec les joueurs et va être capable, en avis, d'encore élever le niveau déjà assez, assez bien placé.
0: Alors pour ce prochain match face à Nice, quel score vous voyez si vous deviez mou vous mouiller un peu niveau prono
1: euh, j'ai vraiment pas envie de pronostiquer une défaite du coup je vais pronostiquer un match nul je vais dire euh, un but partout et concernant les, les buteurs euh, je mettrais bien Ito parce que ça fait un petit moment hein, qu'il a pas marqué mmh. vrai. et pour Nice euh, pas évident pas évident côté niçois euh, peut-être Todibo sur coup de pied arrêté
0: ah oui oui, là c'est précis. Antoine, ouais. euh, match nul, ouais, défaite ouais, ou plutôt victoire de 1, c'est un peu surprise Ah,
2: peut-être... Ah, je sais pas, ça peut être un... autant un match fermé comme un match très ouvert. On en avait déjà parlé dans, je sais plus quelle rencontre, je crois à Lorient, où certains avaient une rencontre plutôt serrée, moi j'avais dit une rencontre ouverte. Euh, là je serais peut-être d'avis que les... ça va être, être un match où les deux effectifs voudront peut-être à tout prix ne, ne pas perdre. Donc ouais, déjà je pense se quitter sur un match nul. Un partout peut-être pas, Il y a peut-être un 0-0, mais... Ils sont comme optimiste ayant comme des buts avec je pense peut-être à les terres buteur côté niçois c'est vrai qu'il a rejoint l'ogc nice et je pense qu'il va peut-être euh, claquer un, un nouveau but avec sa nouvelle équipe et côté rémois junito c'est pas mal en effet mais euh, allez on va peut-être dire euh, on, on le dit depuis un moment comme unis abdelabide donc euh, on va continuer à faire la propagande
0: ouais ça va bien passer un jour euh, bah, je vais... ça oui ça, ça, ça pourrait c'est pas parce en face à océan dommage euh, moi je vais être moins optimiste que vous et malheureusement comme je l'ai euh, dit un peu en, en présentation de, de ce match là je vois la, la première défaite du stade depuis eh ben, Monaco il me semble oui. au mois de, de septembre donc pour moi c'est victoire de Nice 2 buts 1 avec euh, des buts de Mofi euh, pour Nice, égalisation de, de Balogun et puis euh, Brahimi qui nous plante euh, ouais. euh, Classique. Ce serait, ce serait tragique mais euh, d'un autre côté je me dis que tous les anciens joueurs euh, passés par la maison nous mettent un but euh, un jour ou l'autre euh, on, on a échappé à Chavalin aujourd'hui et je pense qu'on n'échappera pas au Grand Bilal donc euh, okay. défaite dé, défaite de 1 mais euh, j'espère me, me tromper voilà pour les pour les pros
2: c'est toi qui vas devenir le Chat Noir
0: voilà bah, c'est ça tu feras la, 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 la présentation pour la prochaine fois euh, non 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 j'espère quand même euh, j'espère quand même vous suivre avec minimum le, le match nul mais ouais, je suis un peu, un, un, peu, un peu pessimiste sur ce coup là donc Nice, prochain adversaire du, du stade de Reims, après cette, cette belle victoire face à Troyes. Alors d'habitude, on vous souhaite une excellente semaine, etc. Mais là, on a un, un petit teaser à vous faire quand même, puisqu'on va vous proposer de vivre l'avant-match euh, contre Nice dès mercredi soir en space sur Twitter euh, et sur YouTube. Mais je vais laisser Antoine vous teaser ça avec un peu plus de, de précision.
2: Oui, alors je pense que déjà j'aurais un peu vendu la mèche avant, parce que c'est ça que j'utilisais depuis, on va dire ce dimanche, euh, aux dates où on enregistre ce podcast. Alors oui, en effet, des mercredi soir, aux alentours de 20h normalement, euh, on aura rendez-vous en effet avec euh, la communauté rémoise sur Twitter, où on aura le droit à un Space qui sera diffusé sur Twitter, ainsi qu'un live avec euh, un fond visuel pour YouTube, qui sera également là, où vous pourrez le regarder en rediffusion. Euh, dans cette émission, on aura des invités, euh, notamment euh, Pancho, que je peux annoncer qui sera l'invité de Niçois si tout va bien et qui me confirme bien sa présence, euh, qui devrait se faire na naturellement. Et ensuite, on aura divers jeux, diverses sections. Vous pourrez également prendre la parole et venir euh, dialoguer avec nous, euh, tout simplement en ayant votre compte Twitter et en nous rejoignant dans le Space qui sera euh, diffusé depuis la page de Reims Media Football. Voilà,
0: voilà. Le rendez-vous est pris, rendez-vous donc mercredi soir pour cet avant-match face à Nice. Et qui sait, ce sera peut-être ça la, la nouvelle recette pour gagner à l'extérieur euh, le, le rendez-vous, le space euh, pour porter chance à Noir et moi. Euh, on va quand même donc vous, vous souhaiter une excellente semaine. On se retrouve très vite pour cet avant-match de Nice-Reims. Ce sera samedi 17h. Salut à tous. À
1: mercredi.